0: En nuestro recorrido por la vida de Jesús, hemos llegado a las escenas más tristes y dramáticas. El deseo de todas las gentes nos presenta a Anás y Caifás. Llevaron apresuradamente a Jesús al otro lado del arroyo del Cedrón, más allá de los huertos y olivares, a través de las silenciosas calles de la ciudad dormida. Era más de medianoche y el Salvador, atado y cuidadosamente custodiado, se movía penosamente. La turba se dirigía al palacio de Anás, el ex sumo sacerdote. El actual sumo sacerdote, Caifás, tenía menos experiencia y había que valerse de la artería y sutileza de Anás porque había que obtener sin falta la condenación de Jesús para poder acudir al Sanedrín y después a las autoridades romanas. Se tenía que preparar todo muy bien. Y aunque no se convocaría a José Arimatea en Nicodemo, había otros que podrían hablar a favor de Jesús. Había dos acusaciones que los sacerdotes deseaban mantener. Si se podía probar que Jesús había blasfemado, sería condenado por los judíos. Si se le convencía de sedición, esto aseguraría su condena por parte de los romanos. Cristo leía el propósito del sacerdote como un libro abierto y puso en contraste su propia manera de obrar con los métodos de sus acusadores. El arresto a medianoche por una turba, las burlas y los ultrajes que se le infligieron antes de que fuese condenado, o siquiera acusado, eran la manera de actuar de ellos y no de él. Su acción era una violación de la ley, y Jesús se lo señaló, pero esta acción ofendió a uno de los oficiales, que lleno de ira, hirió a Jesús en la cara diciendo, «¿Así respondes al pontífice?». Cristo replicó serenamente, «Si he hablado mal, da testimonio del mal. Y si bien, ¿por qué me hieres? No pronunció hirientes palabras de represalia. Su serena respuesta brotó de un corazón sin pecado, paciente y amable, a prueba de provocación. El ser interrogado por hombres que obraban como demonios le era un continuo sacrificio. El estar rodeado por seres humanos bajo el dominio de Satanás le repugnaba. Y sabía que en un momento, con un fulgor de su poder divino, podía postrar en el polvo a sus crueles atormentadores. Esto le hacía tanto más difícil soportar la prueba. Por una palabra, por una mirada, podía obligar a sus perseguidores a confesar que era señor de reyes y gobernante, sacerdotes y templo. Los ángeles del cielo presenciaban todo movimiento hecho contra su amado general. Anhelaban librar a Cristo. Deseaban intervenir. Tenían el poder para hacerlo, pero no se les ordenó que lo hiciesen. Jesús, se había comprometido desde antes de la creación del mundo, soportaría el trato grosero de aquellos a los que había venido a salvar. La única esperanza de la humanidad estribaba en esta sumisión de Cristo a todo el sufrimiento que el corazón y las manos de los hombres pudieran infringirle. Sus enemigos necesitaban condenarlo sin demora. La Pascua estaba por comenzar y querían dejar el juicio visto para sentencia antes de iniciar la fiesta contaban con la agitación del manipulable populacho de la ciudad. Anás ordenó que Jesús fuese llevado a Caifás. Este pertenecía a los saduceos, algunos de los cuales eran ahora los más encarnizados enemigos de Jesús. Él mismo, aunque carecía de fuerza de carácter, era tan severo, despiadado e inescrupuloso como Anás. No dejaría sin probar medio alguno para destruir a Jesús. Era hora de madrugada y muy oscuro. Así que a la luz de antorchas y linternas, el grupo armado se dirigió con su preso al palacio del sumo sacerdote. Caifás había considerado a Jesús como su rival. Tenía celos de lo popular que era Jesús entre la gente. Lo tenía delante como preso y no pudo evitar admirar su porte noble y digno, a la vez que con tono burlón le exigía que realizara uno de sus grandes milagros. Jesús actuó como si no lo hubiese escuchado la tensión reinante entre los saduceos y fariseos hacía que no supieran muy bien de qué acusar a Jesús, pues los dos grupos diferían en cuanto a asuntos relacionados con la tradición, el sacerdocio o la doctrina. Optaron por criticar las palabras de Jesús cuando había afirmado, refiriéndose a sí mismo, que si destruían el templo, en tres días lo reconstruiría. Tergiversando y falseando sus palabras, hallarían una acusación con la que podrían concordar los romanos y los judíos, los fariseos y los saduceos, porque todos tenían gran veneración por el templo. Pacientemente Jesús escuchaba los testimonios contradictorios. Ni una sola palabra pronunció en su defensa. Al fin, sus acusadores quedaron enredados, confundidos y enfurecidos. El proceso no adelantaba. Parecía que las maquinaciones iban a fracasar. Caifás se desesperaba. Quedaba un último recurso. Había que obligar a Cristo a condenarse a sí mismo. Y alzando la diestra hacia el cielo, se dirigió a Jesús con un juramento solemne. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo no podía callar ante esta demanda. Sabía que el contestar ahora aseguraría su muerte, pero afirmó, tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo». Por un momento la divinidad de Cristo fulguró a través de su aspecto humano. El sumo sacerdote vaciló bajo la mirada penetrante del Salvador. Esa mirada parecía leer sus pensamientos ocultos y entrar como fuego hasta su corazón. Nunca en el resto de su vida olvidó aquella mirada escrutadora del perseguido Hijo de Dios. Las palabras de Cristo hicieron estremecer al sumo sacerdote el pensamiento de que hubiese de producirse una resurrección de los muertos, que hiciese comparecer a todos ante el tribunal de Dios para ser recompensados según sus obras, era un pensamiento que aterrorizaba a Caifás. Por un momento, se sintió como delante del juez eterno, cuyo ojo, que lo ve todo, estaba leyendo su alma y sacando a la luz misterios que él suponía ocultos con los muertos, y se sintió enloquecido por una furia satánica, exigiendo a los presentes que se condenase al preso por blasfemia. Todos lo condenaron. Caifás rasgó sus ropas sacerdotales en resuelta resistencia a la luz que intentaba penetrar en su conciencia, y al hacerlo, el sumo sacerdote se había condenado a sí mismo. Por la ley de Dios quedaba descalificado para el sacerdocio, puesto que la ley levítica lo prohibía bajo sentencia de muerte. En ninguna circunstancia, en ninguna ocasión, había de desgarrar el sacerdote sus ropas, como era entre los judíos costumbre hacerlo en ocasión de la muerte de amigos y deudos. Los sacerdotes no debían observar esta costumbre. Caifás había pronunciado sobre sí mismo la sentencia de muerte. Lo que él hizo, lo hizo para impresionar al pueblo con su piedad, pero lo que hizo fue cometer blasfemia vilipendiando el nombre de aquel que había prohibido tal acción». Estando él mismo bajo la condenación de Dios, pronunció sentencia contra Cristo como blasfemo. El Sanedrín había declarado a Jesús digno de muerte, pero era contrario a la ley judaica juzgar a un preso de noche. Un fallo legal no podía pronunciarse sino a la luz del día y ante una sesión plenaria del concilio. No obstante esto, el Salvador fue tratado como criminal condenado y entregado para ser ultrajado por los más bajos y viles de la especie humana. Llevaron a Jesús a la sala de la guardia donde no estaba protegido, y el populacho ignorante se tomó la libertad de manifestar todos los elementos satánicos de su naturaleza. La misma nobleza y el porte divino de Cristo lo enfurecían. Su mansedumbre, su inocencia y su majestuosa paciencia lo llenaban de un odio satánico. Nunca fue tratado un criminal en forma tan inhumana como lo fue el Hijo de Dios, pero en aquel momento una angustia más intensa desgarró el corazón del Salvador cuando Pedro, en el atrio, negó conocer a Jesús. El discípulo Juan, al entrar en la sala del tribunal, no trató de ocultar el hecho de que era un seguidor de Jesús. No se mezcló con la gente grosera que vilipendiaba a su maestro. No fue interrogado porque no asumió una falsa actitud y así no se hizo sospechoso. Buscó un rincón retraído, donde quedase inadvertido para la muchedumbre, pero tan cerca de Jesús como le fuese posible estar. Desde allí, pudo ver y oír todo lo que sucedió durante el proceso de su Señor. Pedro, por su parte, se había colocado en el terreno del enemigo y había caído fácil presa de la tentación. Ante la insistencia de aquellos que le acusaban de estar con Jesús, Pedro se enfureció. Lo negó con maldiciones y juramentos justo antes que el gallo volviese a cantar. Y fue entonces cuando el maestro miró a su pobre discípulo, cuyos ojos fueron atraídos hacia su maestro en aquel amable semblante, leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía a él mismo. Una oleada de recuerdos le abrumó. La tierna misericordia del Salvador, su bondad y amabilidad y paciencia… Reflexionó con horror en su propia ingratitud, su falsedad, su perjurio. Una vez más miró a su maestro y vio una mano que le hería en el rostro. No pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Al llegar al Getsemaní, en el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. Si tan solo le hubiera hecho caso a Jesús, orando y velando en lugar de quedarse dormido. Tan pronto como fue de día, el Sanedrín se volvió a reunir y Jesús fue traído de nuevo a la sala del concilio. Los que lo habían juzgado la noche anterior necesitaban que se volviese a repetir su afirmación de ser el Hijo de Dios para que todos los presentes lo pudieran condenar. «¿Eres tú el Hijo de Dios?» Le preguntaron a una voz y él les dijo «Vosotros decís que soy». No necesitaron nada más lo condenaron por tercera vez con el anhelo que los romanos ratificasen esa condena y lo entregasen en sus manos. Entonces se produjo la tercera escena de ultrajes y burlas, peores aún que las infligidas por el populacho ignorante. Cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia satánica se apoderó del pueblo. El rugido de las voces era como el de las fieras. Todo sentimiento de simpatía o humanidad se había apagado en su corazón. Si bien sus argumentos eran débiles y no lograban acallar la voz de Jesús, tenían otras armas, como las que en toda época se han usado para hacer callar a los herejes, el sufrimiento, la violencia y la muerte. De no haber sido por los soldados romanos, Jesús no habría vivido para ser clavado en la cruz del Calvario. Habría sido despedazado delante de sus jueces si no hubiese intervenido por la fuerza de las armas, la autoridad romana, que declaró que los judíos, al pronunciar sentencia contra Jesús, estaban infringiendo las leyes del poder romano. Los sacerdotes y gobernantes se olvidaron de la dignidad de su oficio y ultrajaron al Hijo de Dios con epítetos obscenos. En ellos habían muerto la vergüenza y la compasión y participaron de las más crueles burlas y escarnios contra el Salvador. Con el rostro cubierto por un viejo manto, Jesús recibió múltiples golpes y cuando se le quitó el manto, un pobre miserable, le escupió en la cara. Los ángeles de Dios registraron fielmente toda mirada, palabra y acto insultantes de los cuales fue objeto su amado general. Un día, los hombres viles que escarnecieron y escupieron el rostro sereno y pálido de Cristo mirarán aquel rostro en su gloria, más resplandeciente que el sol. Queridos amigos, Terminamos este dramático capítulo del deseo de todas las gentes y continuaremos nuestra lectura hablando de Judas.